0: Ich božia láska vo vašej jari. Máte Ahoj. sa krásne.
1: Papa do počutia.
2: Nové miesta v materských školách, zmodernizované regionálne cesty, technické vybavenie pre školy. A nielen to, z integrovaného regionálneho operačného programu tiež staviame cyklotrasy, prestupné dopravné terminály a nakupujeme ekologické autobusy. Staráme sa o zeleň a investujeme aj do sociálnych služieb a zdravotníctva. Viac sa dozviete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
0: Nech dnešný deň narodenia pána vniesie do vašich duší svetlo, lásku a nádej. To vám praje Rádio Lumen.
3: Na sviatky sú pre nás tými najkrajšími. Radosť z narodenia Pána, nášho Spasiteľa, nás všetkých naplňa. Rodiny majú k sebe bližšie, vládne spolupatričnosť, súcit i pokoj. Sviatočné chvíle vám s rozprávaním o slávení Vianoc v Honzianských nemciach kedysi i dnes. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Mare Grimóci a Andrá Čelková. Na Vianočné sviatky sa v hontianských Nemciach pripravujú už počas adventu. Tradíciou sa stalo roznášanie oblátok, sprevádzané Vinšom, ktorý nám zarecitujú Vaneska a Nikolka Horniakové. Vianoce sa blížia narodenie pána, najkrajšie to sviatky zbožného kresťana. Aj naši rektory, slavica ich stroja, s radosťou a v duchu sladkého pokoja. Správca tohto zboru praje blahé sviatky, na dôkaz lásky k vám posiela oblátky. Dar ten správcu školy, prijať nech sa páči, vám šťastné Vianoce, pán Boh nech dať ráči. Pochválen buď Ježiš Kristus. O vzniku tradície roznášania oblátok nám porozpráva pani Miroslava Benediková. Pred vyše 20 rokmi sme začali, alebo obnovili v našej základnej škole tradíciu roznášania rektorských oblátok spolu s kolegyňou Ankou Mikulašiovou. Deti sa rozbehli po celej dedine s oblátkami v košíkoch a oblečené v krojoch. A vracali sa naspäť do školy s výslužkou. V košikoch mali klobásy, vajíčka, slaninu. A potom sme im v učební varenia a pečenia. Urobili praženicu, nakrajali klobásu, chlebík a deťom sa to veľmi páčilo. Samozrejme, že im prispeli v niektorých domácnostiach aj nejakým peniažkom. A za tie peniažky sme potom kúpili do školy rôzne pomôcky. Robíte to ešte pred vianočnými sviatkami alebo už počas samotných sviatkov? Robievame to ešte počas adventu, teda pred vianočnými sviatkami. Väčšinou, keď v obci sú vianočné trhy, tak vtedy roznášame my do obeda obládky. Do každého domu? Deti sa snažia ísť do každého domu. Sú rádi, keď im všade otvoria. Do každého domu prídu s vinšom. no a za ten vinš a vlastne za oblátky, ktoré im dajú, vždy dostanú nejakú odmenu. Je to niečo podobné, alebo by sa to dalo prirovnať aj k tej pobožnosti, kto dá prístrešie Svetej rodine? Áno, je to vlastne niečo podobné, je to v tom adventnom čase, sú to vlastne tie rektorské oblátky, tak ako sa možno aj niekde inde na Slovensku. Tie oblátky musia niekto pripraviť, niekto upiecť. Oblátky nám niekedy pripravujú, teda peču, niektoré dobré staré mamy, ešte dré alebo mamy. a niekedy, keď sa nedá, no tak kúpime aj v obchodoch. Ale deťom sa to veľmi páči, tešia sa na to už dlhší čas, pred Vianocami, ešte pred Adventom už chodia za mnou v škole a vypytujú sa, či budeme aj tento rok roznášať oblátky. To prijacie určite sa podelia s tými zážitkami, ktoré zažili. Ako ich teda v tých jednotlivých domoch, jednotlivých rodinách príjmajú? Od niekiaľ prídu deti s veľkým nadšením, že ich pozvu aj dnu. Pohostia ich nejakým koláčikom, pagáčikom, častokrát už v tom čase. Bývajú zabíjačky, takže niekedy si donesú aj takúto výslužku. Niekde zasa od niekiaľ prídu sklamaní, že mali na dvore pusieného psa, že sa báli, alebo teda, že neotvorili im. Že videli, že sú doma, ale neotvorili im. Ale väčšinou prídu s tým nadšením, teda, že ich privítajú z otvoreného náručov. Už si aj v obci zvykli ľudia na túto tradíciu, že už v niektorých tých domoch aj očakávajú, že kedy sa už budú roznášať oblátky a že dostanú aj oni a budú mať na tom sviatočnom stole. Áno, sú na to už zvyknutí Vypytujú sa niekedy a ja v kostole má tety, no čo, kedy prídete s obládkami a budete chodiť a potom už len počúvajú obecný rozhlas, keď sa vyhlási, že áno, vtedy a vtedy k vám zavítajú žiace s rektorskými obládkami, takže už to poznajú ľudia a sú zvyknutí na túto tradíciu. Vianočné sviatky boli kedysi neodmysliteľne späté s viacerými zvykmi, ktoré sa dodržiavali. Priblíži
4: nám ich pani Anna Frčková. Na niečo si aj spomínam a niečo sa v ústnym podaním. Štedrý deň u nás doma začínal raňajkami, chlebom, cesnakom a napripitie pálenkou a soľou. Tieto raňajky museli ochutnať každý, či to bol starý človek alebo malé dieťa. A vlastne odraňajok až do večere sa držal pôst. Nikto nič nejedol, mohla sa píť len voda. Cez deň, cez štedrý deň, chodili pastieri, ktorí pásávali dedinské stáda, to boli krávy, ovce, husy. Chodili s brezovcami, to boli také prútiky, odstrihnuté zo stromov. A chodili s výšami po výslužky, prianím pekných sviatkov, šťastných, zdravých a s pripomenutím narodenia Ježiška. Tie brezovce odovzdali gazdovi a dostali vlastne výslužky aj za svoju prácu, aj za vinše. Aj tie brezovce mali takú
3: svoju symboliku, že museli byť odrezané v určitý čas, alebo na štedrý deň
4: ráno odrezali brezovce a tak ich potom prinášali. Symboliku mali len v tom, že pásli teda obháňali s týmto stádo, alebo húv husí, alebo tý stádo oviec, alebo tak, čiže mali symboliku len v tom, že tá práca sa ukončila a odozdáva hospodárovi ten brezovec. Ale... Pamätám si to veľmi presne, keď sme prišli z polnočnej onši, tak týmto brezovcom, čo nám to nesli pastieri, sa išiel vyšíbať státok, ošípané, pokuríne sa pobuchalo a všetkým sme oznámili, keď sme prišli z polnočnej, že sa narodil malý Ježiško, aby tu nespali a aby všetci o tom vedeli.
3: No a potom ten štiedrý deň keď sa teda roznášali
4: tieto brezovce, pokračovalo ako ďalej? Týmto vinšovaním týchto pastierov alebo ľudí, ktorí pomáhali celý rok okolo gazdovstva a s tým, že sa postilo, pripravovalo sa pripravovalo sa štedrovečerná večera. Štedrovečerná večera vlastne pozostávala z kysela, kapustnice, ktorá sa varila bez mesa. Ten trval až do polnoci alebo do rána Božieho narodenia. Bolo to kysel boli to opekance, boli to oblátky, Chlieb napečený, snakom sol, ovocie a med. Na stole bola takisto pálenka aj sladká, doma robená a víno. Večera začínala po večernom zvonení, ktoré bolo o 17. hodine. Anielom pána. Všetko sa muselo tak nachystať na večeru, aby gazdina nemusela od tej večere vstať. Všetko si musela dať tak, aby to mala poruke. Začínalo sa chlebom a cesnakom zase, potom sa jedla kapusnica, potom sa jedli opekance, oblátky a ovocie. Dakedy ryba, meso už vôbec nie, ale ryba až potom, neskôr, úplne neskôr začala a takisto aj také tie koláče. Bol koláč štedrák alebo tie opekance. So štedrovečejnej večere, takisto ako sa všetko nachystalo pred ňou, tak aby gazdina a teda nikto nemusel vstať, tak takisto sa nechalo do rána Božieho narodenia na stole. Všetky odrobinky, všetky smeti z orechov a tak ďalej, nič sa nemohlo vyhodiť a na Božie narodenie ráno sa to potom pálilo v špoherte. Smeti zo štedrovečerného stola alebo odrobinka, bo nič sa nevyhodilo, nič sa nesmelo vyhodiť, všetko sa muselo len spáliť. No a vlastne po večeri, tak ako cez deň chodili pastieri, tak po večeri zase si chodili navzájom výšovať rodiny príbuzenské vzťahy, deti prišli k rodičom, alebo súrodenci boli oddelení už, tak sa navštívili, zamišovali si, zaspievali si koledy, zavýšovali si šťastlivé sviatky a potom sa vlastne celá dedina stretla na polnočnej omši.
3: Na tejto svetej omši zaznívala napríklad nasledujúca pieseň. tomu samotnému štedrovečernému stolu v niektorých oblastiach sa zvyklo robiť aj tak, že sa nohy stola obmotali reťazov alebo sa tam dávalo obilie hrášok alebo nejaké obilniny, ktoré tiež mali svoju symboliku, používalo sa to aj
4: tu? Áno, Štedrovečerný stôl sa obvinul reťazov nohy stola, aby rodina držala po kope celý rok. Pod stôl sa položila sekera, aby sa v hore nikomu nič nestalo a slamienka alebo filkášok, to bol pletený košík na drevo. Tam sa dalo otep slamy, otep sena, zobilovín, všetko, čo kázda malí, či to bola pšenica, ráž, jačmeň, ale takisto aj kukurica, hrách, fazuľa, aj strukoviny, aby všetkého počas roka bolo dosť. A pod obrus sa položil peniaz, aký najväčší sa našiel v dome, aby v dome vždy bol dostatok. Celá tá štedrá večera sa začínala, predpokladám, modlitbou. Áno, začínala sa modlitbou aniel pána, potom odčenášom, potom spomienkou za zomrelých a na štedrom večernom stole nechýbal tanier pre pocestného. Ten bol vždy nachystaný ešte nad počet rodiny. Ak sa niekto zastaví, aby bol vždy tam privítaný a pohostený. V niektorých oblastiach
3: malo aj svoju symboliku ovocie, ktoré sa konzumovalo práve na
4: štiedrovečernú večeru. Bolo aj v tejto oblasti niečo takéto? Áno. Po zjedení zase chleba s cesnakom pri štiedrovečernej večeri a prípytku si každý člen rodiny vybral oriešok, ktorý sa rozbil a ten člen rodiny, ktorý mal orech so zdravým jadrom, tak sa predpokladalo, že celý rok nastavujúci bude zdravý a silný. A ten člen rodiny, ktorý mal tam orech suchší alebo nejaký zlý pokazený, tak sa predpokladalo, že bude mať nejaké zdravotné problémy.
3: Aj samotná vštiedra večera mala nejakú takú symboliku, že bolo tam stanovené poradie, že kto z tej rodiny si naberal prvý, kto dostal ako posledný, alebo v tomto už žiadna taká
4: symbolika nebola. Gazdina si naberala prvá do taniera a potom naberala gazdovi a podľa veku obyvateľov domu. Detičky dostávali posledné, také, ktoré vedeli už teda sami jej papať, ale nebolo to také, že to musí byť. Tu taká hierarchia, že... Gazda sa dávala stále na prvé miesto, ale gazdina proste z toho si nabrala, že je to teda jedle, je to dobré a môže z toho každý jesť.
3: Polnočná sveta omša mala v hontianských Nemciach svoju jedinečnú charakteristickú atmosféru a hneď po jej skončení nasledovalo niečo, na čo si najmä tí starší často a radi spomínajú. Slovo má opäť pani Anna
4: Frčková. Po polnočnej omši, to si odjakžia pamätám, zaznel najúžasnejší chlapský spev, aký si pamätám, to ich piesňou, ktorou oznamovali teda, že sa narodil Kristus Pán. No a chlapi potom chodili po dedine a spievali aj po kamarátoch zase a ochutnávali si kyseľ, že kto aký navaril. To bol taký rituál tiež, až kým teda vydržali, mm. <laughs> ale vydržali veľmi dlho. Tak to si na Vianočné sviatky spomína aj pán
2: Jan Petroci. Ako chlapec sa pamätám, že po večeri, keď sme sa navečerali, tak sa troška rodina porozprávala pri stole, podebatovalo sa a potom bol taký zvyk, že sa išlo spievať. Rodičia, čo mali súrodencov, my sme išli k nim, potom už sme boli dve rodiny, dve rodiny išli k tej tretej, od tretej rodiny sa išlo k štvrtej, už to bola taká dosť partia. A popri tom spievaní a výšovaní chlapy hodnotili, kto má lepší kysel. To bola taká ako súťaž nepísaná o najlepší kysel. A to ubehlo do polnoci čas. O tej 11. po 12. sa išlo na polnočnú a potom po polnočnej chlapi, to už bol taký zvyk, že pred kostolom sa zišli všetci a išlo sa spievať.
3: Ozývala sa táto pieseň.
5: Postaj
3: Pieseň, ako vysvetľuje pán Ján Petróci, zniela po polnočnej svetej omši celou dedinou.
2: Začalo sa pri kostole spievať a išlo sa dedinou. Pri prvom dome gazda doniesol zakrča víno, popolieval, išlo sa k druhému, k tretímu a čím viacej sa lievalo, tým sa lepšie spievalo a bolo hneď ráno. Už potom bolo ťažko ísť na pastiesku, ale Zvládli sme to.
3: Z tých tradícií, čo zostalo do súčasnosti
2: ešte? Z tradícií, čo zostalo, tak večerná večera. A už teraz každý pozerá doma. Televízor už je to netaké, ako voľakedy, že sa išlo po rodine. Podebatovalo sa, pospievalo sa. A už aj na tú polnočnú sa chodí pomenej. A potom ešte zo pár takých nadšencov, môžem povedať, čo po tej polnočnej onši sa dá dokopy, zaspieva sa... Ale už nie tak, ako voľakedy, že sa išlo celou dedinou. 3-4 rády sa zaspieva a je koniec.
3: Takže sa vytratila tá taká tradičná atmosféra slávenia vianočných sviatkov?
2: Toto sa už vytratilo.
3: A boli by ste za to, keby sa to obnovilo?
2: Určite že to treba už teraz. Mladí chlapci sa veľmi na to nedajú a my starí to už zase neutiahneme.
3: Ale aj tu pieseny, ktorú ste spievali, poznajú aj mladí chlapci?
2: Určite nie. Lebo nejdú, keby išli s týmito staršími že vyšli po dedine, tak jeden rok sa ju naučia, osmelia sa a budú spievať. Ale keď sa nepripoja, to každý uteká potom domov a už je po spievaní. Ešte
3: si spomeniete na niektoré sviatky, ktoré boli pre vás také najkrajšie?
2: Najkrajšie sviatky sa považovali vždy Vianoce. To boli najkrajšie sviatky.
3: Čianskej rodiny spomínané tradície charakteristické pre štedrý deň dodržiavajú do dnešných dní.
4: Potvrdzujú to slová pani Anny Frčkovej. Čo poznám, rodiny tých siad rokov, tak všetci to ešte dodržiavajú. A my siad ročný dúfame, že to budú dodržiavať aj tí cať ročný.
3: Už potom samotné slávenie Sviatku narodenia pána vyzeralo ako v hontianských
4: Nemciach. To bol veľký sviatok, Ráno sa upratali smeti zo stola, nachystal sa slávnostný stôl, obec sa pripravil čerstvý, tam sa so už mohlo jesť aj meso. Meso sa jedlo väčšinou varené alebo pečené. A po obede sa zase navšťovali rodiny s prianím všetkého dobrého, čo bolo veľmi krásne, keďže dnešnej dobe už tie návštevy sa dá ako, tak ako, že nemajú kedy diať, alebo ako by som to povedala. Ale vtedy celé tieto sviatky boli o tom, že sa ľudia stretávali. Bol taký pokojnejší ten deň, alebo prežívali to tak viac živšie,
3: že aj vyšli možno do dediny, alebo že sa viac stretávali aj vonku.
4: Toto bolo také pokojnejšie ešte, také skôr teda doma alebo po
3: domoch. K vianočným sviatkom v hontianských Nemciach patria aj nasledujúca pieseň. Na ako pokračuje v rozprávaní pani Anna Frčková. Druhý sviatok Vianočný bol
4: veselší. Potom ten ďalší deň Štefana, alebo tuto volia mláďatka, to už bol taký veselší ten deň. V našej oblasti, alebo v našej dedine chodili mládenci šíbať dievky v ten deň na Štefana, no a večer bývali Štefanské zábavy šíbať dievky, to väčšinou
3: si spájame s Veľkou
4: nocou. Aká bola symbolika práve na Štefana? Symbolika šíbania vlastne spočívala v tom priani zdravia, alebo teda veselšieho života. Na Veľkú noc sa vlastne v iných oblastiach aj šíbalo, aj oblievalo. U nás, naše dedine, sa šíbalo len na mláďatka, alebo teda na Štefana, a na Veľkú noc sa oblievalo. Čiže bolo to v tom takom priani toho zdravia a vlastne návšteve dievok, alebo kašte vedomou domov,
3: O svoje spomienky na slávenie Vianočných sviatkov sa podelil aj pán Jozef Šprinka.
6: To sa nedá porovnať, pretože ja som ročník 38, vtedy to bolo viac o duchovne. Dnes sú televízory iné možnosti. Upadá to náboženské poslanie Vianoc, si myslím. Možno je to aj naša chyba že sme neviedli svoje deti viac k tomu, ako, ako by sme boli mali. Ale podľa môjho, tedy to bolo ozaj skutočne. Vianoce boli radosné, každý sa tešil, i keď tie darčeky to sa nedá porovnať, čo sme si našli pod strončekmi s dnes, neskorejšou dobou. Boli to maličkosti, ale bolo to o tom a potom pochopiteľne, že viac sme boli jednoducho po tej náboženskej stránke porovnanie s našimi potomkami na takej hľadiska toho náboženského na vyššej úrovni si myslím ale ako som už povedal, možno, že je to aj naša chyba, ale je to, myslím, že aj vplyv televízií alebo iných možností nevenuje sa tomu po tej stránke nejaká taká väčšia pozornosť alebo zameranie tých rôznych programov ktoré sú, i keď sa Zaspiehaujú nejaké náboženské pesničky v televízii, alebo v rozhlase. Ale podľa môjho názoru nedá sa to jednoducho porovnať s môjho hľadiska.
3: A ten duchovný rozmer, to sa prejavovalo modlitbou, návštevou Svety homší alebo ešte niečím viac?
6: Napríklad pred Vianocami je advent. Tak vtedy, ako malé deti si pamätám, chlapci, sme chodili ministrovať, Volalo sa to tie ráne Sv. Jomšeroráty, to už bolo ráno o 6. hodine, takže tedy chodilo sa, možno to vyhovovalo aj rodinám. Bolo to polnohospodárska, teda obec naša v tom období, takto to vyhovovalo. A, ale to jedno s druhým, s tou výchovou súvisí.
3: Aj v rodinách sa duchovnejšie prežívali tie sviatky.
6: Myslím si, že hej, že sa aj, aj v rodinách viac duchovne. Vyplýva mi to z toho, že nebolo pôsobenie nejakých tých vonkajších vplyvov. Nebolo toľko z tých médií takých informácií. Boli sme jednoducho vychovávaní v úplne inom prostredí. Nebol tu taký vplyv.
3: Bola taká väčšia súdržnosť medzi tými jednotlivými rodinami?
6: Myslím, že tá súdržnosť je aj dneska. To záleží zase individuálne, to sa nedá jednoznačne povedať, že bola lepšia, alebo či bola lepšia vtedy, alebo je teraz. Súdržnosť medzi rodinami ako taká, myslím si, že aj teraz je možno niečo menšie ako vtedy, ale nemôžem to tak povedať, že by bola horšia teraz.
3: Alebo to bolo aj tým, že vás rodičia viedli viac k tej návšteve kostola, aj k modlitbe?
6: Určite, že to bolo aj vplyv rodičov.
3: Ako by ste chceli sláviť tieto sviatky, ktoré sú teraz?
6: My sme síce už mám mnukov, ktorí nie sú tu, bývajú v Bratislave, ale ja bývam s térou a aj druhé moje deti sú v Nemciach, tak myslím si, že sadneme si ich spoločne.
3: Čiže sa zíde aspoň tá taká ušia rodina?
6: Ušia rodina, ktorá je tu ešte v Nemciach. Pochopiteľne, že predvečerom okrem čo už bolo spomínané. Začíname to modlitbou, prečíta sa z písma svätého, aktuálna téma, teda o narodení pána Ježiša prebieha to tak, ako už hovorili môj predchodcovia tu.
3: Vám niektoré sviatky tak utkveli v pamäti, že si na neň častejšie spomínate?
6: Myslím si, že tie, keď som bol dieťa, Hádam viac mi utkveli v pamäti.
3: Je to tou atmosférou alebo je to tým, že to detstvo je také radostnejšie, tak preto sa vám zdajú tie sviatky také krajšie z vášho detstva?
6: Možno aj preto, ale nakoniec snažíme sa aj pre naše deti a vnukov urobiť všetko preto, aby tiež spomínali v budúcnosti na tie vianočné spoločne prežité sviatky s radosťou a zapamätali si čo zažívali v tomto období.
3: Vianočný strom však ste ozdobovali spolu celá rodina, alebo to bola úloha niektorého z členov rodiny?
6: Čo sa tohto týka, pokiaľ... Ja si pamätám, keď som bol malý, tak to bolo, že náni Žižko doniesol. Vrobili to rodičia. Ale teraz obyčajne to už robia aj moji vnúkovia, ktorí majú 10 rokov. Takže není to také prekvapenie, ale potom sa čaká na tie dáršeky.
3: Atmosféru Vianočných sviatkov v minulosti dotvárali aj množstvá snehu. Pani Anna Frčková si pamätá, že na Vianoce aj v Honťanských Nemciach bol
4: sneh. Snehu bývalo oveľa viac a keď napadol, tak proste vydržal dlho. Robili sme do snehu anielov a stále sme sa stánkovali, na potoku sme sa korčľovali, čo bolo úžasné. A bolo to taká atmosféra vianočná. Teraz vlastne máte niekedy pocit, že idú rozkvitnúť stromy.
3: Čiže aj tá príroda tak umocňovala tie vianočné sviatky, že to tí
4: ľudia kedysi prežívali tak hlbšie. Áno, určite, lebo aj ten mesiac alebo hviezdy to v tom snehu ako keby sa odrážali a naozaj tie noci bývali také jasné z toho bielého snehu, ligotavého, zamrznutého a s odrazom vlastne tých nočných svetiel. To bolo úžasné. Čo vám na tých sviatkoch, ako bolo kedysi a ako ich slávne v súčasnosti chýba? Taký ten väčší pokoj a takéto miernejšie obdarovanie.
3: Aj tu sa to už tak stalo, že to obdarovanie
4: presahuje všetku tú tradíciu a celú tú atmosféru Vianoc. Myslím si, že áno. Dôležité je, čo bude pod tým stromčekom. A myslím si, že sa to aj dosť po počtom tých darčekov.
3: Stromček tiež sa stal takou symbolikou Vianoc. Ozdoboval sa aj tu v minulosti, možno na ten štedrý deň, alebo bola taká tradícia ozdobovania Vianočného stromčeka?
4: Áno, Vianočný stromček sa ozdoboval. Ozdoboval sa hlavne ovocím, medovníkmi, ale hlavne ovocím. Niekedy stál a keď boli dálke menšie chyže, alebo teda izby, tak vtedy ho tvačkali na hradu. Čiže vlastne niekedy ten stromček vysel aj na štedrovečerným som.
3: A vysel... Tak, ako rástol alebo opačne, lebo v niektorých oblastiach dokonca dávali na strop práve ten kmeň a špic bol dole a niekde to zavesili tak, že špic bol presne pod stropom a kmeň bol dole.
4: Ako visel tu? Tu visel tak, že ten špic bol hore pod stropom a kmeň bol dole.
3: Aj vy, keď ste boli malá, tak ešte si pamätáte, že bol zavesený ten stromčak, alebo vy ste už mali na
4: podlahe a stal? U starej si pamätám, že vysel.
3: V hontianskych Nemciach žije aj pán Jan Babiak, ktorý tiež pridáva svoje spomienky na slávenie Vianočných sviatkov.
0: Naviažem na tých mojich kolegov, čo dosiaľ hovorili, že vtedy neboli také možnosti, čo sa týka informácií mediálnych, ako teraz počítače, toto deti všetko len to počítačo. A nemajú radosť z tých sviatkov. My vtedy nemali sme v podstate nič. Ak sme mali nejakú hračku, ak bola zima, že sme mali sanky, že sme sa mali sánkovať, to bola naša radosť to bola. Tešili sme sa na tie Viance, lebo nepoznali sme tak sved nemali sme toľko informácií. Tak sme nemali ako užívať alebo využívať tie iné veci, ktoré mali v druhých Ale v dnešnej dobe ako by sa stratila tá viera Vianoc na rodine toho Ježiška. Pretože dneska, ak to pozeráte, začíname už možno v auguste s Vianociami, ale to aj nie je o Ježiškovi, to je o darčekoch. Čiže dneska Vianoce tie deti ani nevnímajú, že čo vianoce vlastne znamenajú. A my aj keď ideme z toho kostrom na tú polnočnú, že by sme keď sme chceli spievať, oslovujeme aj starších potev, zaspievanie. sme chodili po tej dedine ozaj ako hovorili, ak sme sa chceli spievať, tak sme spievali do rana. A tak, že ozaj tí ľudia čakali na to v dedine. Prišli von, poliali to vínko, aj klobásko, a všetko už po sa mohlo. <laughs> Takže, a v poslednom čase sme boli aj tak, že sme chodili ako aj s dychovkou. Ale to už možno aj desať rokov naspäť. A čím ďalej to tak upadalo, že teraz ozaj nie je to nikoho, čo, ako, keby sme ich ako prosili, Nikdo, nikto na tú polnočnú, že by sme išli spievať. Tak zo pár zostaneme, ako títo moji predchodcovia a ešte ak dvaja zaspievame dve, tri pesničky pred kostolom a to je všetko.
3: Napriek tomu predsa ešte zaznieva aj táto pieseň. súčasné Vianoce už nie sú také, ako kedysi. U ľudí, všeobecne to vidíme,
0: toto je viac marketing a obchod, aby zarobili, ale nič neznamenajú, kto aké koláča na pečie, kto kde ide na dovolenku, nestrávia rodina spolu. Aj keď sa niekde tešia, medializujú, že hozaj je to v rodinách, ale ja mám iný pohľad. Však to môžeme povedať aj my, že mám deti, mám vnúčenci. My sa stretávame každý Vianoc, ale už je to aj tak, že oni sú rozvetvení a to potom už každý aj z tej strany chcú, aby k ním prišli, z našej strany chcete prišli. Takže máme zaužívanie napríklad tak, že jeden deň príde dcéra s deťmi, na druhý deň príde syn s deťmi a takto, že aby sme boli spolu, aby splnili tú svoju povinnosť, pretože to človeka ťahá rád, je, keď sa môže cez Vianoc s tými svojimi blízkymi stretnúť. Aj keď sa stretávame často, ale tie Vianoce majú svoju atmosféru. A nie len v tom, že je zima, krása, ale ozaj to narodenie, to Ježiška, to je niečo, čo niekedy niektorí ani nevedia pochopiť. Takže niekedy som sklamaný z toho, ako sa to vyvíja pri týchto sviatkoch.
3: A aj po dedine zostávajú už teda tie dvere domov zatvorené? Kedy si boli otvorené, privítali... Koledníkov alebo hosti a teraz sa zatvárajú?
2: To by
0: som im nepovedal, že by sa zatvárali. Ale sme takí leniví, by som povedal. Že každý si radši sadne pre ten televízor a sedí a doma, a čo sa bude motať a sa mi nechce a tak... Ešte cez deň, viete, ako tak, že no, ideme pozrieť, ideme na takú kávu alebo čo, ale že by to bolo také, že ako sa chodilo spievať, ako chlapec sme chodili spievať, no ale chlapci sme chodili aj za to, že vždy nám dali nielen, bol aký koláčik nám dali, alebo čo, ale už nám dali aj korunku. No a my ako chlapci, nás to bavilo, podľa mama celú noc hľadala, kde som, kde počula spievať. Aha, tam sa chlapci tak ma tam našla potom ma vyriešila, čo som tak dlho. No ale to bolo niečo, aj to bolo pre deti. No neschádiť, aby dnešli, aby išli spievať alebo že by išli. Dnes majú deti všetko. My sme tak nemali a keď som chcel korčule, tak som si musel bolo ako zarobiť na ne. Aby som mal korčule, dneska nemajú takých problém. Takže tie vňanoce boli aj o tom. Ale bolo to krásne. To sa nedá zabudnúť. Ja som býval u starých rodičov jeden čas a môj starý otec robil doma veľký betlehen. To bolo rozmer asi takom trojuholníku, Tak toto mal aspoň 5 metrov. 5x3 tie strany boli. Takže to sme mali ľudí celú zimu, čo chodili pozerať. Mal tam už trošku aj techniku v tom čase, že mal svetlá, mal strašne veľa figúrok. Mal tam už také tie staré klasické studňu, jazierko, zverinu, už mala aj okola. Vlastne bolo to krásne. Kým starý otec žil, to sa robilo. Keď sa starí rodičia zomreli, tak si to <laughs> zobrali. Všetky tie figúrky a aj ten betlen, čo bol všetko to, si zobrali jedný z mojej rodiny a... Je to už tam 20 rokov v lade v neukazuje sa. Už som ja aj rozmýšľal, že ich požiadam, že aby mi to dali, že ja to urobím, lebo to bola nádhera. Fakt ozaj, veliké, krásne, nebolo to pohyblivé, ale všetko to, čo sa ako na dedine bola kedy robilo že tam bola tá zverina, boli ovečky, boli kačky, boli sliepočky, psíka. Aj to už bol, to, to sa dokupovalo, normálne okrem tých ovečiek, ktoré sú ako klasické a potom už na troj králi, tí králi a ťava, tá tam bola stále, keď tí trej králi prišli. Ale ostatné veci boli doplne, už hviezda svietila, Ohník, Saláš pekne, alebo kolibade boli pastieri. Bolo to niečo nádherné a na toto si najviac ja spomínam.
3: Ďanočnému obdobiu patrí aj Silvester, Nový rok i zjavenie pána. Ako tieto dni prežívali v hontianských Nemciach, približuje
4: opäť pani Anna Frčková. Starý rok sa zakončil omšou, kde sa zase stretla celá dedina. Všetci boli zvedaví na to, koľko ľudí zomrelo, koľko sa narodilo, koľko sa zosobášilo. tedy sa to všetko v kostole oznámilo. Ale Silvester ako taký nebol taký hektický alebo taký strašne veselý ako teraz. Z kostola, keď sa išlo domov, tak si zase všetci poprijali ukončenie starého roka a do ďalšieho roka pevný krok, zdravie a tak ďalej. A potom zase na Omši, na Nový rok, zase si všetci zavinšovali, zase sa všetci stretli. Čiže nebola to ako taká zábava ako teraz, ale bolo to skôr o tých cirkevných sviatkoch. A tri krále? Tri krále, to už chodili chlapci s Betlehemom, Vinšovať tri krále. Mali aj také dve pesničky, ktoré popritom spievali. Ľudia ich už čakali, vrodili sa s ním takí mali trpaslíci, niekedy tam popadali, ale sa na to tešili, Zavinšovali a odmeňovali ich buď ovocím, alebo aj peniažtekom.
3: Samozrejme, že k tým Vianočným sviatkom patria aj koledy a vinšovanie to ste aj spomínali v jednej časti, že samozrejme že sa stretávali rodiny a že sa aj vinšovalo, ale chodilo sa aj s tým Betlehemom počas sviatkov alebo až na tie tri krále,
4: až na tie tri krále. Toto sa vinšovalo len, sa spievali vianočné piesne, vianočné koledy a vinšovali sa šťastné sviatky. Ale s Bethlehemom chodili deti, chlapci len na tri krále. Ešte pripájame jednu pieseň, ktorá patrí k Vianočným
3: sviatkom v hondianských Nemciach. boli i sú Vianočné sviatky v Honťanských Nemciach. Reláciu oslávení najkrajších sviatkov v roku pripravili Diana Rauchová, Mare Grimovci a Andrea Čelková. A pani Anna Frčková pripája vinš.
4: Vinšujem, vinšujem na zdravie, na šťastie, na toto Božie narodenia. Ten starý rok prežiť, nového sa dožiť, hojnejšího, pokojnejšieho. Od Boha lásku, od ľudí priateľstvo. Plný dvor statku a po smrti kráľovstvo nebeské. Amen. Na zdravie.